0: Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada
1: y Juan Francisco Vélez.
0: Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz, de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí nuevamente con ustedes, con un nuevo invitado que les traemos hoy, es Carlos Santiago Cano Rodas. Carlos Santiago es, primero que todo, papá y esposo. Es terapeuta familiar y desde hace 20 años da conferencias. Pero hay que saber cuántos años tiene Carlos Santiago. Entonces, antes de que te <risa> siga presentando, Carlos Santiago, saludémonos primero. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Feliz María Lisa estar en este espacio con ustedes.
0: recuerdas cuál es tu edad.
2: Cuando a me preguntaban eso, Entonces, 39 pero, años ya.
0: 39, ok.
2: Ah, y no he podido aceptar eh, el hecho de que ya me digan, señor. no los talleres, en las charlas, pero bueno, hay que aceptarlo.
1: Es que cuando a uno no le preguntan eso desde hace mucho tiempo, lo olvida. Esa es una cuestión, claro. además, eh, de tipo de, de deterioro.
0: Pero es que, a ver, ya se va a entender por qué, por qué preguntó la edad, porque resulta que Carlos Santiago empezó a trabajar con nosotros en Protege tu Corazón cuando tenía 17. 17 años, así Exactamente, entonces por eso es que pregunto la edad, porque por eso esto de que 20 años dando conferencias, ah, ¿no, cuando años? tienes 39, pues la verdad es que sí, son muchos años dedicados a eso. Y, y, y todo empezó cuando resulta que tú estabas recién salido del colegio y fuiste a nuestra oficina de Protege tu Corazón y bueno, yo me acuerdo de haber estado ahí que me dijiste: Yo quiero ser parte de Protege tu Corazón, yo quiero ser un instructor de Protege tu Corazón. Y nos lanzamos, ¿no? Y empezamos a capacitarte y empezaste a, a dar sesiones a grupos de, de niños un poco más, pues que fueran más pequeños, como tipo 11, 12 años. Sí. Y así pues empezó toda una experiencia, toda una aventura que marcó mucho, pues, lo que es tu profesión y tu presente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí.
2: pues esa visión de la sexualidad, del ser humano, de la familia, del amor, me, me tocó, creo que yo como sentí pues todo lo que la casa había visto de otra manera, y pues me identifiqué plenamente con el programa. Yo recuerdo que fue en una, en una charla, en el colegio en décimo, que yo por, por un momento claro me vi como en un futuro haciendo, haciendo eso mismo con los adolescentes. Y ahí fue cuando pues ya pues, a hablar la idea, ¿cierto? Y, que recuerdo ese encuentro en su casa y en la oficina contándoles pues que quería ser parte de, de, de este movimiento.
0: Ajá, exacto, y entonces pues así fue que empezaste y, y luego en el año 2007 ya incluso fuiste director ejecutivo de, pues de la bueno, corporación.
2: Bueno, hay, hay que tener en cuenta que además yo empecé de una carrera de derecho, pero que fue tan impactante la experiencia en parte de tu Corazón y y en, el, en la asesoría de adolescentes a papás, pues que decidieron rumbo a mi carrera, enfocándome en la terapia familiar, en, en la asesoría familia, en el desarrollo, en varios temas pues que
0: hasta ahora me tienen bien ocupado. Exactamente, O sea sí. que
1: podríamos decir, Carlos, que del tema que vamos a hablar hoy, que es el apego con el niño, sí. de la madre, el padre, o alguien que sea como una persona que haga de papel principal, Tú te apegaste, te apegaste mucho a Protege Tu Corazón. Sí, sí. sí Influyó sí, mucho. un apego seguro
2: Protege Tu Corazón.
0: Exacto. <risa> pues, sin duda. Exacto. Entonces,
2: bueno, y creo pues... creo que pues, ha sido para muchos adolescentes a los que hemos tenido la oportunidad de, de llegar a tiempo.
0: ¿Te parece que sí se logra eso?
2: Sí, 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 sí.
0: Mucho cariño, ¿cierto? ¿sí, hace esto?
2: poco estuve en Cartagena, en una conferencia a unos papás de, de la red de colegios al los que ahora sí y pues me acercó una mujer ya, bueno, muy joven todavía, pero ya pues con tres, cuatro hijos tal vez, y me decía que ella le había dado un taller cuando estaba en séptimo.
0: No. Entonces,
2: <ríe> ¿Sí? me preocupé por lo de la edad, pues, pero, pero fue una historia muy bonita saber que ella se haya apoyado mucho en el programa y que también ciertos vacíos que pronto había... Tenido en la adolescencia en su casa, pues compensó no una manera muy directa, porque pues, no. tenía respeto a tiempo, de una persona confiable, de una persona segura. Esa la diferencia, pues, en este caso.
0: Oye, ¿y ella ya era mamá de, de qué? ¿De niños de qué edad?
2: Eh, la niña mayor de tiene nueve años.
0: Wow, Increíble. Años tal vez. Increíble. Imagínate. ¡Qué experiencia tan bonita! años. ¿Y qué eh, otra cosa sí te ha pasado?
2: Bueno, pues, eso, eso eh, aquí en Colombia. También recuerdo el caso de una chica de Ecuador me escribió un correo, eh, yo todavía creo que era parte de proyecto para tener en ese entonces y aún somos muy buenos amigos, pues ella me escribe con frecuencia, me cuenta sus cosas, sus preocupaciones, las dudas que tiene con la crianza de sus hijos, entonces, fíjate que estaba formando una relación de confianza y de disponibilidad, que es una característica fundamental en el apego seguro. claro La disponibilidad y la confianza, esa cercanía y, y saber que esa persona que te está escuchando está entendiendo esa necesidad afectiva por la que tú pasas en ese momento, entonces se incompletan de acuerdo con lo que dice Juan, los educadores, eh, un programa como Protege tu Corazón, eh, muchas veces un experto, un preceptor, un tutor, puede también ser esta figura de pego de la que estamos hablando hoy. Exacto. Y
1: ya que hablas de eso, Carlos, la pregunta que te haría es, ¿y puede llegar otra persona o institución a suplir o... Un poco a compensar la falta de apego con padres o la, la persona que haga sus veces.
2: Pues realmente con las instituciones no. Eh, el apego es un vínculo personal, un vínculo humano. Claro. Se forma por esa sintonía afectiva que tú tienes con las necesidades del otro. Una institución pues no, no puede hacer eso, pero sí se conocen personas en instituciones. A todos nos ha pasado, todos quienes trabajamos en educación. Tenemos historias de ese tipo. Eh, estudiantes a los que hemos podido llegarles un poco más, con los que hemos formado una relación de confianza, de amistad, de confidencialidad y todo esto pues va dándole forma a relaciones que ayudan y que según Bowlby pues uno de los teóricos más importantes en la teoría del apego son personas que hacen la diferencia en la vida de esa persona, elevan el potencial y muestran cosas pues que quizás en otras circunstancias nadie más pudo mostrar.
1: Por ejemplo, un niño que nace y por cualquier circunstancia llega a un orfanato pues el orfanato es una institución, okay. pero esa institución pues tiene muchas personas que en este caso atienden a niños y a niñas. ¿Qué efectos puede eh, tener eso en comparación con un niño o niña que crece en un ambiente de, de familia, de hogar? Carlos.
2: Bueno, estoy está tocando un caso que creo que hace la diferencia que la teoría lo ha tratado de mostrar. Especialmente cuando hay un niño que se el y que no ha podido desarrollar esa relación de confianza a lo largo de los años. Entonces, los niños que han sido institucionalizados son niños que, precisamente, pues, por ciertas circunstancias, están privados de ese vínculo, porque la institución, pues, de alguna manera, sí eh, trata pues, de mm, suplir unas necesidades básicas de alimentación, de cuidado, de vestido, pero mm, lo que ocurre a nivel emocional solo se puede eh, suplir o se puede responder a la necesidad de manera personal, de manera vinculante una relación de una persona que es sensible al otro, que es sensible a sus necesidades emocionales, que se puede poner en el lugar del otro, que desarrolla una relación de empatía, es una característica fundamental en el, en el apego seguro. Y es difícil de desarrollar una, una relación con personal que va y viene, que es flotante, trabajadores sociales, psicólogos, eh, terapeutas ocupacionales y demás, y, y lo que va dejando de eso es un vacío precisamente de esa relación, es predecible a lo largo de la vida y que son las personas que sin duda nos vienen a la mente cuando tenemos alguna necesidad de cualquier tipo. Esas personas son las que hacen la diferencia en el vínculo, eh, dan una base segura desde la cual se pueden mover pues, en el mundo, como lo diría John Bolton.
1: Y hay una cosa, Carlos, que me acuerdo de una ciudad de México, con una persona que tuvimos pues, un contacto así efímero, pero que en un momento dado cenando, comentó que con sus padres no había tenido una buena relación. Bueno, digamos que sí la había tenido normal, pero según él no suficiente. Y que eh, él le debía a, a lo que era, a la relación que mantuvo con los grupos de una parroquia y probablemente con un sacerdote. ¿Y eso cómo lo ves tú?
2: And uh -huh. no dimensiona en ciertas edades el potencial y las expectativas que tiene la vida. Entonces, esas expectativas son muchas veces comunicadas por una persona que está ahí atenta a, a responder tus preguntas, um, tal vez a, a, a hacerte preguntas también, a cuestionarte en determinadas decisiones, en situaciones que pueden ser difíciles y que pues de otra manera, por la misma edad y por las circunstancias del entorno, pues nadie mataría. Entonces, ese sacerdote en este caso, o, o en muchos otros momentos, un tutor, un profesor, una nana, no sé si se entiende el término, un cuidador.
1: Sí, se entiende.
2: Son las que ese, sufren ese, ese rol cuando las familias por alguna razón no están dispuestas emocionalmente y la proximidad de pronto no es tan, no es tan buena. Entonces, yo, yo comparo habitualmente eh, el, el término del apego seguro con un puente, que hay unas barandas de las que uno se agarra para poder pasar al otro lado. Es muy diferente la manera en que uno mm, atraviesa el puente cuando hay barandas o, o cuando no hay barandas. Y eso se puede ver en el desarrollo de los niños. Las implicaciones que traen un niño crecer en esas barandas que son esa base por la cual uno se puede sostener, confiar, eh, agarrarse duro cuando hay un problema, eh, manifestar las emociones y manifestar que hay miedo, que hay preocupación, que hay que temor hacia el futuro. Si no están esas barandas, pues es muy sobre el puente. Entonces sí. ahí es donde se ponen las dos conductas que son claves en el apego y son la, la dimensión afectiva, eh, el cuidado, de la protección y que eso es lo que permite precisamente la segunda conducta que es la conducta de exploración. Eh, entonces el ejemplo del puente me parece que puede ayudarnos a entender muy claramente cómo en un puente seguro con unas barandas firmes yo las barandas pues la manera en que yo atravieso ese puente es completamente diferente y eso es lo que advierte la teoría del apego cuando me explica el riesgo de, de un apego inseguro
0: está muy bueno ese ejemplo es excelente
1: mira que cuando hablabas tú me acordé de mi niñez que íbamos casi que todos los fines de semana a lo que se llamaba el, el los salados ahí cerca del retiro sí, claro y había un bosque en aquel entonces y sobre el río había un tablón grueso, largo, firme. Y pasábamos el río por encima de ese tablón. Era un río por ahí unos 10, 12 metros. Y justo oh, estabas tú describiendo eso y yo empecé a sentir el miedo, el, el cosquilleo en el estómago que siempre me producía pasar por ese puente al mismo tiempo que también emoción. Pero yo lo proyecté mientras hablaba. ...a una persona que no haya o no, no hubiera tenido ese apoyo, esa atención... ...y que a, a lo largo de la vida, pues ese miedo se multiplica, se expande... ...y, y va generando pues mucho estrés, mucho, muchas huellas negativas. Y para evitar eso, entonces, eh, eh, papá, mamá, ¿qué recomendaciones le, les darías tú desde el inicio... ¿Y cuáles serían las etapas, primeros 10 años, los subsiguientes 10? ¿Qué, qué les dirías tú? ¿Qué aconsejarías?
2: Bueno, hay unos momentos eh, claves que es como en el que el niño ya conscientemente, o bueno, al principio pues de manera todavía muy, muy espontánea, eh, poco clara, pero empieza ya a desarrollar esa conducta de apego desde los primeros meses. De hecho, la teoría del apego pues está basada en unas investigaciones de niños hasta los 18 meses. Los niños niños no tienen una influencia de la cultura muy marcada, que no comparten de manera, um, digámoslo así, o sea, no interactúan con niños de su misma edad, del modo, sino que todo depende del cuidador principal, en este caso pues de la mamá o el papá, pues, que tiene majestad con él. Entonces esos son los momentos como más fuertes, en donde el niño ya desde muy pequeño empieza a desarrollar una conducta de apego, en la que manifiesta esa necesidad de la otra persona, ¿sí? Pero el, el apego es un sistema que se desarrolla a lo largo de la vida, durante todo el ciclo vital. Los autores desde la cuna hasta la tumba. Él explica cómo hay momentos más sensibles o más, eh, más aptos, digámoslo así, en donde esa confianza y esa cercanía se debe reafirmar. Se habla, por ejemplo, de tres etapas claves, que son los cinco años, los 9 años, los 14 años, que son como etapas de transición, en donde los papás, los adultos, tenemos una cantidad de tareas y de retos para garantizar esa seguridad, en seguridad en la... En la en la disponibilidad, es decir, yo estoy ahí cerca si me necesitas, ¿sí? y pues también eh, es una edad clave en la que el apoyo nuestro como adultos será muy bien recibido, hay mucha sensibilidad por parte del, del niño y de la niña, y eso va garantizando pues que las etapas siguientes sean asumidas con exploración, con actitud exploratoria. A mí me, me preocupa particularmente en los niños hoy, pues es una generalidad, pero creo que, que entendemos el ejemplo, mm, niños que tienen más temor a la exploración, ¿Cuál era la exploración? pues Conocer gente nueva, participar en clase, participar en un, en un deporte nuevo, practicar un nuevo, un nuevo eh, hobby, ¿sí? aprender cosas nuevas. Eso es, esa es la Por ejemplo,
1: comer, en, en la comer o, probar sabores nuevos, entonces, ir a otra ciudad. Bonito, Perdón que te interrumpa.
2: Exacto. todas las actividades exploratorias y cuando yo no hay gente seguros pues lo primero que se ve afectado es prácticamente la actividad exploratoria. Hay una etapa clave en el y los 12 años, que precisamente es la actividad creativa y la actitud exploratoria donde se fortalece. Es el momento más sensitivo, digámoslo así, para la formación de la creatividad. Y en los niños que no tienen esa seguridad, que tienen temores del futuro, que no saben cómo se va a desarrollar su vida en los próximos años, esa, esa actividad creativa precisamente se empieza como a cubrir ese, ese resto de ahí, ese potencial. Entonces, ahí es donde vienen, por ejemplo, las redes sociales, donde vienen las pantallas, donde vienen alternativas. que dan una sensación de satisfacción de estar con el tiempo ocupado, de pasarlo bien, pero que no necesariamente traen creatividad, traen eh, eh, construcción, digámoslo así. ¿sí? Entonces eh, sí creo que hay unas implicaciones de veras cuando dejamos a los niños solos, cuando los niños crecen con la sensación de soledad y, y cuando hay alternativas, pues como siempre las hay. Creo que el medio es bastante hábil en, en ofrecer siempre un, en como llenar un vacío de manera fácil.
0: Ahora, hay una cosa que, que yo ¿Sí? me pregunto, porque uno como que asocia pues, apego con estar en brazos de la mamá todo el día, que la mamá le dé muchos besitos y lo... O bueno, hablamos de la mamá o la persona que lo cuida, ¿no? Eh, pero realmente eso no es lo que construye un apego seguro. ¿Qué es exactamente lo que le da a un niño? Sobre todo volviendo un poco a, a lo que son los bebés, ese apego seguro.
2: Bueno, el, la ternura, el cariño, pues es podría no verlo como... Disponibilidad emocional, teniendo ese dispuesto te y estoy pensando, estoy pendiente de ti, te quiero, te beso. Pero es cierto, esto es un asunto más de temperamento que de apego. Uh -huh. Las manifestaciones del cariño son distintas en cada vínculo, mamá-hijo, papá-hijo, ¿sí? Lo importante ahí es estar cerca para poder interpretar ese, esas señales que el niño lanza. Uh -huh. Entonces, es como si tratara un lenguaje que yo estoy entendiendo y que la otra persona, mientras yo más esfuerzo hago por entenderla, pues más clara va a ser en su expresión. Claro. Eh, si yo lanzo un mensaje que es bien recibido, pues entonces yo sigo lanzándolo de una manera y eso es lo que va formar el vínculo. Entonces hay tres características que podrían como resumir lo que es una respuesta sensible y es la primera, notar, darnos cuenta, eso implica cantidad de tiempo, estar ahí, estar disponible porque si yo no estoy compartiendo con mi hijo, pues no me voy a dar cuenta de lo que le está pasando, no voy a dar como esos marcadores me están diciendo esta Que creo que es fundamental entender que el tiempo compartido va muy de la mano con esa primera característica. A los niños o adolescentes. Eh, no es lo mismo para un adulto estar aburrido todo un día o estar preocupado todo un día a que esa imaginación la tenga un adolescente durante dos, tres horas. La relación puede ser distinta. Entonces, esa respuesta debe ser adecuada, de acuerdo a esa adecuada interpretación y debe ser rápida. Eso es lo que caracterizaría una respuesta sensible. Uh -huh. Lo que los autores pues, han, han como, eh, identificado en, en todas estas pruebas que se han hecho para para poder entender cómo hay niños que desarrollan ese vínculo seguro, o esos niños que pronto no lo logran desarrollar con sus papás o cuidadores.
0: Ahora, la mamá es muy importante, ¿y el papá qué, qué papel podría pues, como para reforzar ese aspecto?
2: Bueno, el papá, eh, pues, bueno, en su modo masculino amar, y, y en la, las características que son, pues, tan propias del hombre, eh, yo diría que las funciones pueden ser funciones similares a las de la mujer, lo que pasa es que la manera en que... que responde a esas necesidades, pues va a ser distinta, y la presencia, el cariño, la atención, no se va a dar igual que con la madre, pero las, las funciones deben ser las mismas, si ese adulto también quiere ser una base segura para su hijo. Eh, las estructuras familiares pueden variar, hay papás que pronto pasan más tiempo en casa, que trabajan en casa, mamás que están más tiempo por fuera, eso puede ser eh, algo pues más del, más del contexto de las circunstancias que cada niño tenga. Claro. my de que hoy se a los hombres, quieran reclamar ese vínculo
1: como una base segura para el desarrollo de sociedad. Pero, eh, eh, volviendo al tema, Carlos, y es muy común porque entre tantos eh, papás, adolescentes y niños que nos encontramos en Proteger el Corazón, que eh, el papá y la mamá trabajan fuera, pues están fuera de la casa, perdón, y llegan habitualmente pues, ya a entrada o empezando la noche. Y el niño ha estado en el colegio, y la niña, y probablemente ha pasado la tarde en actividades extracurriculares, llega a su casa y se encuentra solo. Entonces, tú hablabas ahora de la interpretación. Entonces, eh, si los papás están ausentes, como en este caso, les queda muy difícil interpretar las señales de la cara, el cuerpo bueno, del hijo, ahí. y la inmediatez, eh, pues tampoco se da. Entonces, ¿cómo...? porque es, es tan común que difícilmente pues en el horizonte de, 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 la, de la cultura contemporánea podría darse que fuera lo contrario a no ser que excepcionalmente el papá y la mamá trabajaran en su casa, entonces ahí ¿qué le recomendarías tú a esos millones de papás en esta circunstancia?
2: Bueno mira, yo creo que es el reto que además es mm, evidente en, en la salud mental de nuestros niños. Sin duda, los problemas que ahora surgen entre los niños, los problemas de atención, problemas de motivación, afectivos y demás, tienen que ver con esa figura que es como ausente de la, de la, la base, de la base de segura. Eso es lo que trae consigo pues apegos inseguros. El apego inseguro puede ser temeroso, puede ser ambivalente, evitativo. Cuando el niño percibe, el papá a veces está y a veces no está, entonces yo voy que, creando un vínculo en el que siento que puedo a veces contar, pero a veces no. Entonces, eso se refleja, por ejemplo, en niños que tienen actitudes en las que empiezan a disociar la realidad, empiezan a, más bien, vivir otras eh, experiencias con otro tipo de personas. Es como si yo no pudiera confiar en los adultos, entonces crear otras maneras de regular eh, emociones y de satisfacer emociones, pues que no van a ser satisfechas por esas personas que me aman, ¿sí? sí. Pero, realidad, la recomendación sería, pues, ganar tiempo, y ganar tiempo me refiero a recuperar el tiempo, comprar uh -huh. tiempo si se quiere, porque claro. tiempo es la, la divisa en la que se mide una relación, sí. y yo no construyo con tiempo una relación, con tiempo invertido en esa relación, con atención exclusiva, con tiempo compartido, con juego, primero yo si no voy a aprender el lenguaje de la otra persona, porque eso se aprende en un ambiente de inversión incluso con los idiomas pasa lo mismo, Yo no aprender un idioma, si, si yo no me meto en el idioma, no le dedico tiempo a eso, me voy para otro país, o debemos pasar con el lenguaje de tus hijos. Ah. el lenguaje emocional es así. Entonces, eh, sí, pensar en una, en una alternativa que favorezca el vínculo si no es dedicándole tiempo.
1: Así es. El, eh, me y, acabo de esto acordar que
2: implica aquí. poner prioridades, Perdona, poner eh, de pronto, organizar la, la agenda en función de, de la vida familiar, eh, simplificar un poco las cosas y ah, así pues mis ingresos de pronto serían castigados, pero poder estar más tiempo en casa eso es lo que, lo que favorece los vínculos y por ejemplo las familias que tienen varios hijos seguramente mmm, tienen un ambiente más favorable para que sus hijos crezcan con, con una base segura, lo emocional pero ahora tenemos el, el reto doble, que son niños muy solos pues con papás muy ocupados y para adultos pues únicos, sí. entonces esto, esto eh, hace más complejo el, el
1: asunto y fíjate que me acordaba aquí una vez un niño a quien le preguntaba yo eh, ¿tú cuánto tiempo pasas con tu papá? y la respuesta fue 21 segundos y resulta que Bien, ella, claro. eh, ella se iba a la cama pero le hacía tanta falta a su papá que pues procuraba no dormirse y cuando sentía que el papá llegaba a su cuarto el papá lo que hacía era cubrir más la, la cobija en su carita y entonces ella contabilizaba el tiempo en la que el papá duraba en esa tarea y otro caso una niña eh, bueno, varias estaban ahí en una sesión de Protege Tu Corazón. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes con papá y mamá, con los hermanos? Entonces una niña dijo, de lunes a viernes con mi papá, cero. Pero así puso cara chispeante, así como iluminada. El fin de semana nos vamos a, a, al campo y yo estoy todos los días, a todas horas, con mi papá y mi mamá. Entonces ella, como está. la... <ríe>
2: El, la, eso es la no, precisamente eso es lo que es pues, la realidad y son las dinámicas sociales que tenemos es, así funcionamos pues hoy como personas pero, pero fíjate que eso va formando un vínculo en, otro, en unos tiempos distintos ¿cierto? en donde de pronto en, eh, pues puede que los tiempos no sean eh, muy frecuentes pero en la medida en que los llevan creciendo si sí pueden predecir que es una característica clave del vínculo que ya casi llega el sábado, ya casi llega el domingo y pues yo sé con qué puedo contar el asunto aquí es cuando mmm, yo no sé qué, qué puedo esperar. Uh -huh. No sé qué va a pasar cuando llegue a mi casa, si voy a encontrar a mis papás juntos, o claro. si pues, el fin de semana mi situación familiar cambiará, que es una situación bastante común en los niños de hoy.
0: Claro, de muchas osorios. Es que,
2: que no sabemos si el fin de semana le van a dar una noticia, por ejemplo, de que van a tener dos casitas, y van a tener los televisores y, 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 los, y los juguetes distintos en cada casa. Uh -huh. y eso es lo que está pasando ahora. Sí. Esa situación de no, de no tener una base segura en la familia en este caso, pues, es lo que puede estar afectando el desarrollo incluso de, de las capacidades cognitivas, de la imaginación, de la creatividad y tantas otras cosas.
0: Pues nada, mira, tenemos que, que terminar, sobre todo porque tú tienes ahora un compromiso y, eh, y el eh, tiempo, eh, por eso eh. tenemos que terminar. Pero una cuestión aquí interesante es, ¿tú te enfocaste el desarrollo familiar y te enfocaste en este tema del apego, seguramente porque a raíz de las terapias ibas viendo la problemática o qué fue lo que te motivó y ya con sí esto fue? terminamos.
2: Bueno, mira, por un lado, pues, la problemática del, del hombre y la mujer moderna, pues, que construimos familia con la mejor intención, pero de pronto con unos vacíos y, y con unas circunstancias difíciles, por un lado, y que se le hacen los niños. Pero creo que, definitivamente lo que me llevó a la teoría del apego fue pues, mi situación como papá, cuando yo tuve que hacerme más cercanía, pues por una serie de situaciones, sí. cuando cuando eh, ya una edad en la que yo podía darse necesidades de una manera más clara, creo que ahí fue cuando como, me identifiqué con la teoría del apego y entendí que es necesario para uno como papá entender el impacto que tiene, el tiempo compartido, la función que cumple y el, y el amor pues, que uno le, le, le entrega a los hijos en su desarrollo pues, personal y, y en el futuro, sí. por ejemplo, eh, cómo transmitir el amor al matrimonio, el amor a la familia, el, el amor a los valores, pues eso solo se logra a través del tiempo. El tiempo que uno le, 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 le dedica a los hijos haciendo esas cosas y se manifiesta una persona que está luchando por ser feliz. Uh -huh. Yo creo que no es gratuito el hecho de que muchos adolescentes estén formando los criterios de la vida y el amor basados en series, basados en, en otras experiencias, porque quizás la imagen que ven de los papás no es muy clara. Uh -huh. eh, hay adultos que de pronto no se nos nota mucho pues que somos felices pues gente no lo somos y pues los que se dan cuenta de eso, ¿cierto?
0: importantes Y en
1: tres pasos, ¿cómo resumirías tú? Yo sé que ya te tienes que ir, Carlos, pero es que estás hablando de cosas que son tan importantes. Yo estoy aquí con un cuerpo, en el cuerpo lo tengo un poquito estremecido. Que en tres, en tres cosas, ¿qué le dirías tú para hablar en positivo a los papás para que... Eh, eh, apliquen con sus hijos de manera urgente, porque es que estamos hablando papás ausentes, uno, después poco tiempo con los hijos y, y tres pocos hijos en, en las familias o
0: oh no, divorcios también eh,
1: sí, sí. entonces tres cosas, o cuatro, que tú puedas de, eh, con las que puedas resumir todo esto en positivo
2: mira, lo positivo man, yo diría que es, mm, tenemos un poder que, que quizás no dimensionamos que no, no tengo muy claro el impacto que podemos tener en, en la vida de los niños cuando van creciendo. Yo creo que si no fuera más consciente de eso, eh, aprovecharía más cada, cada minuto, aprovecharía más cada fin de semana, cada historia que le cuenta uno por enésima vez, cada cuento, cada oportunidad de jugar, sí. Y yo pienso que pues, la solución está en el aquí en la hora. Y eso es lo que realmente va a marcar las experiencias de nuestros niños y que favorecerán su desarrollo social, emocional y por lo tanto, pues, que formarán tarde o temprano un carácter y una, una manera de enfrentar el mundo, ¿sí? Entonces pues creo que, que a veces los papás nos basamos mucho en que ya es muy tarde, ya perdí mucho tiempo, ya no es momento para volver a empezar, pero la la teoría lo, lo reafirma, el vínculo se forma de la cuna a la tumba. Hay momentos más sensitivos, sí. Hay momentos en los que es más en rico lo que yo puedo hacer, yo tengo mejores efectos, en, pero, pero pues tengo la oportunidad hoy de, de mirar los lazos con nuestros hijos y ver qué tan, tan, tanta seguridad le estamos proporcionando a, a través del día a día pues creo que ese es un mensaje pues que, que no podemos perder de vista y, y hay que comenzar cuanto
0: antes Muy bueno, excelente Carlos pues Carlos,
1: sí. eh, vas a tener que aceptar otras invitaciones <risa> para completar todo esto no, pues todo mal, Siempre rico. podemos seguir hablando Ay,
0: Pues muchas gracias de verdad sí. por aceptar nuestra invitación y a ver cuándo volvemos a conversar
1: Claro, claro que sí
0: bueno, pues Ahora aquí te fe, ya te vas por allá. con mucho gusto. Un
1: abrazo muy grande, Carlos. Y aquí
0: nos despedimos. Si les gusta el podcast, no duden en compartirlo con los amigos para hacerle llegar esta información a más personas, aumentar pues esta influencia positiva que, que queremos que le llegue a todos. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter con el perfil arroba, protege 2 corazón también estamos en Facebook, también Protege dos Corazón. Tenemos el blog donde hay muchos artículos muy interesantes que pueden leer, que les pueden servir, relacionados con muchos, muchos temas de los que trabajamos ¿no? con alumnos y padres. Entonces, pues, quedan muy invitados y hasta la próxima. Que estén muy bien.